0: « Êtes-vous devenu lumière par l'évangile de vérité ?» Genèse 1, verset 2 à 3. « La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En créant l'univers et toute créature, Dieu a révélé son grand et majestueux plan par Jésus-Christ. » Le chapitre 1 de la Genèse nous montre le plan majestueux que Dieu a préparé pour l'humanité. En d'autres mots, la création des cieux et de la terre et de toute créature, la création de l'humanité à l'image de Dieu, la chute de l'humanité trompée par Satan, le salut par Jésus-Christ, devenir les enfants de Dieu dans sa providence et les bénédictions de la grâce éternelle de Dieu, toutes ces choses sont montrées dans ce premier chapitre de Genèse. C'est pourquoi il est écrit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Quand il est dit ici, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, cela implique la condition de l'humanité et toutes choses créées par Dieu qui ont chuté dans la confusion, trompées par Satan, une créature déchue spirituellement. Différemment. Cela décrit la chute de l'humanité dans le péché. Avant tout, nous devons atteindre correctement la compréhension de la volonté de Dieu qui a créé l'univers et toute créature. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, ou même pire, la comprenons mal, alors nous sommes en grand danger. Chaque chose sous les cieux sont venues à l'existence dans ce but. Quand Dieu nous a créés, il a essentiellement décidé de nous adopter comme ses enfants en Jésus-Christ, même avant la fondation du monde en d'autres mots, Dieu avait déjà dans son esprit un plan pour faire de nous ses enfants et ainsi nous élever comme des êtres divins. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait selon son plan, permettant que nous fassions face à des difficultés pendant que nous vivons sur cette terre, faisant que nous le cherchions à travers de telles difficultés, permettant que nous trouvions l'évangile de vérité qui a effacé tous nos péchés par Jésus-Christ, et faisant ainsi, Dieu nous adopte comme ses enfants et nous donne son beau royaume. Comme cela, Dieu nous montre que rien ne dépend de notre propre volonté, mais que chaque chose vient seulement par sa volonté. Donc tant que nous vivons dans ce monde, réfléchissons sur ces choses, nous expérimenterons par nous-mêmes que ce que nous désirons faire n'est pas accompli selon notre propre volonté, mais selon la façon dont Dieu l'a déjà prédestiné à l'origine. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans le royaume de la foi, en croyant et en acceptant sa parole, et ensuite le suivre par la foi. C'est pourquoi Jésus dit « je suis le chemin, Jean 14, verset 6. C'est quand nous lisons la Bible que nous pouvons pleinement saisir le plan de Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité, et il nous a aussi montré son plan en le manifestant dans la parole, selon la façon dont il l'a planifié. Donc c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons découvrir la volonté de Dieu, et c'est en croyant dans cette parole et en la suivant que nous pouvons trouver Dieu. Ainsi, quand nous croyons en Dieu, c'est selon sa parole de promesse que nous pouvons connaître et croire en Dieu. Si vous réfléchissez à tout par vos propres pensées sans vous soucier de la parole de promesse de Dieu, décidez tout par vous-même et essayez de trouver Dieu selon vos propres critères, à partir de là, vous tomberez seulement dans la confusion. Pour trouver Dieu, vous devez croire dans sa parole de promesse et la suivre, et alors seulement vous pourrez rencontrer Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la Bible. Sans la Bible, la parole de Dieu, il est impossible pour nous de trouver Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la parole de l'Alliance que Dieu a accomplie et continuera d'accomplir. La Bible dit que Dieu est le Dieu de la parole, qui planifie avec la parole, accomplissant ce plan pour nous avec la parole, et qui vient à nous en nous rencontrant par la parole. « La parole est Dieu », Jean 1, verset 1, « Dieu est la parole, et quand il se manifeste lui-même devant l'humanité, il le fait par la parole de la promesse ». Nous pouvons tous clairement réaliser que Dieu s'est déjà révélé lui-même par sa parole et qu'il est le Dieu des promesses qui nous rencontrent par cette parole. Nous ne devons pas lire la Bible comme si nous lisions une nouvelle ou un livre d'histoire, mais plutôt, nous devons réaliser et croire que cette parole est elle-même la parole de promesse parlée par Dieu. C'est dans cette parole que Dieu se révèle lui-même à nous, donc chaque fois que vous et moi lisons la Bible, nous devons tous en premier réaliser que c'est la parole que Dieu nous a promise. La Bible est la lumière du salut pour l'humanité. Il est écrit « La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et « La lumière fut ». Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 2 à 5. Dans ce passage, Dieu appelle la lumière jour et les ténèbres nuit, énonçant ainsi la volonté indomptable de Dieu de chasser le péché des âmes qui sont liées. Cela dit que ce qui chasse ce péché, toute cette confusion, ce vide et ces ténèbres, c'est la lumière. Qui alors est la lumière Ce n'est autre que Jésus-Christ le Sauveur. Qui sont alors ceux qui sont caractérisés comme informes vides et qui ont des ténèbres sur la surface de l'abîme Cela ne se réfère à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Cela décrit les humains qui, créés par Dieu, ont été trompés par Satan et sont tombés dans la confusion. Dès le commencement, Dieu a promis ce qui suit. « Quand vous tomberez dans la confusion, je vous sauverai avec la lumière. Et ceux qui accepteront la lumière deviendront lumière, mais ceux qui n'accepteront pas la lumière deviendront ténèbres. » Quand nous créons quelque chose, nous avons à l'avance un certain but pour ce que nous créons. Il n'y a rien qui est créé sans but. Quand Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il a créé l'humanité au commencement, son plan était de faire de nous ses enfants, de nous glorifier dans cette position comme ses propres enfants, afin que nous ne restions pas de simples créatures plus longtemps. C'est ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et quand il nous créa, nous ses créatures, il ne nous a pas fait comme des robots, mais il a donné le libre arbitre à chacun d'entre nous. Dieu nous dit « Chacun de vous peut soit accepter ou rejeter ma grâce et mes bénédictions, je vous ai fait comme des créatures avec la liberté de choix. » Jean 3, verset 20 à 21 dit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Nous qui sommes nés de nouveau pouvons clairement distinguer la lumière des ténèbres. Cependant, les gens confus qui sont encore sous le péché ne peuvent pas discerner la lumière des ténèbres. Plutôt, généralement, ils haïssent la lumière et aiment le mal. Néanmoins, le droit de choisir l'un des deux nous appartient. Si Dieu ne nous avait pas donné ce droit de choisir, c'est-à-dire qu'il ne nous ait pas donné le libre arbitre, alors nous ne pourrions pas dire que Dieu est juste. D'un autre côté... Si Dieu laisse tout le monde seul pour être jeté en enfer, alors nous ne pourrions pas dire que Dieu est saint et juste. Dieu dit. Je suis le Tout Puissant, mais je vous ai donné le libre arbitre. Ainsi, si réellement vous aimez la bonté, alors suivez cette bonté et recevez toutes mes bénédictions et vivez en moi, mais si vous aimez les ténèbres, alors soyez libres de faire ainsi. Donc ceux qui viennent dans la lumière que Dieu a choisie, qu'ils le reconnaissent et qu'ils croient en lui, Pour ce choix, ils reçoivent tous la bénédiction du salut de Dieu et vivent pour toujours. Ceux qui échouent à faire ainsi d'un autre côté seront justement jetés en enfer et souffriront avec grincement de dents de douleur car ils ont choisi leur propre méchanceté. Ceci est la vérité juste de Dieu et c'est ce que révèle la divinité de Dieu. Il est manifeste que Dieu est complètement parfait. Dieu ne nous contraint pas à quoi que ce soit, mais il se manifeste lui-même à travers son alliance et nous fait le louer justement. En nous donnant sa grâce et la vérité, Dieu a prévu que nous régnions sur toutes les autres créatures et que nous soyons servis par elles. C'est pour ceux qui choisissent devant Dieu ce qui est juste, c'est-à-dire la lumière, que Dieu donne la bénédiction. Mais pour ceux qui choisissent le mal, Dieu juge leur péché selon sa justice. Voici qui est notre Dieu comme c'est révélé dans la Bible. Dieu est le Dieu de l'Alliance. Personne ne peut dire que Dieu est injuste et inique, Dieu a donné à l'humanité le droit de choisir. La Bible dit que si quelqu'un aime les malédictions plus que les bénédictions, il a été établi qu'il aura ce qu'il désire. En revanche, pour ceux qui aiment la lumière et ont accepté dans leur vie cette lumière, la parole de Dieu, Dieu leur donnera toutes les bénédictions qu'il a promises. Dieu a permis que celui qui veut être béni par lui, qui a créé les cieux et la terre, choisisse sa bonté et reçoive les bénédictions du salut et la vie éternelle. Dieu qui a créé les cieux et la terre nous parle. Dieu est parfait, il est le seul juste parfait, il est divin pour toute créature, il est le créateur, il est l'être absolu, il n'y a personne qui puisse objecter à cela. Par la parole, nous voyons le Dieu de l'Alliance qui nous a promis par la parole et a accompli cette parole de promesse pour nous. Dieu créa les cieux et la terre au commencement, Dieu a réellement fait chaque chose, les ténèbres aussi bien que la lumière, savez-vous cela Le droit de choisir a été donné à tous les êtres humains, et c'est selon leur choix que la grâce de Dieu demeure sur eux. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mots tels que non, mais il y a seulement oui. En d'autres mots, il n'y a seulement que l'infaillible vérité, qu'il y ait seulement oui, signifie qu'il n'y a rien de négatif. Il est écrit La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, verset 2 à 3. Quand la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre suivie de la terre était informée vide, cela implique que même avant la création du monde, le plan de Dieu était déjà fondé sur la tentation de Satan. Si les chapitres 1 et 2 du livre de Genèse décrivent le plan de Dieu, à partir du chapitre 3 et les suivants, il parlent de l'accomplissement de ce plan. On peut dire que Dieu a mis en œuvre son plan entier étape par étape les architectes dans ce monde changent leur plan plusieurs fois quand ils construisent juste un immeuble. Cependant, Dieu n'a jamais changé son plan une fois qu'il l'a établi. Il exécute chaque chose exactement selon ce qu'il avait planifié. Dieu ne laisse pas ses créatures simplement comme des créatures, mais il a planifié pour elles de naître de nouveau pour être recréées. Que l'humanité soit libérée du péché, c'est la lumière. La parole de Dieu est la ressource qui rend capable les gens d'échapper au péché. Si l'humanité n'était pas informée vide et qu'il n'y ait pas de ténèbres à la surface de l'abîme, c'est-à-dire si l'humanité n'avait pas été trompée par Satan, alors les êtres humains n'auraient pas pu revêtir la grâce qui les rend libres du péché et devenir enfants de Dieu. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous tous avons pu revenir à la grâce du salut que Jésus-Christ nous a donné et devenir les enfants de Dieu. Notre gloire a déjà été préparée par la providence de Dieu dans son plan. Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité, ont été trompés par Satan. Cependant, même si cela était inclus dans la prédestination de Dieu, les vers vivent plusieurs années dans la terre au stade de larves, mais finalement ils grimpent à un arbre et sont transformés par métamorphose, ouvrent leurs ailes et deviennent des cigales. Pour devenir cigales, ils doivent tous invariablement vivre comme un ver dans la terre sombre. Comme cela, que les êtres humains aient été trompés par Satan et soient tombés dans le péché, était prédestiné dans le glorieux plan de Dieu. En d'autres mots, Dieu a permis que nous soyons trompés par Satan parce que c'est seulement si nous devenions pécheurs en premier que nous pouvions être transformés en enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Que les gens soient informés vides et que les ténèbres soient sur la surface de l'abîme est une condition qui résulte du fait d'avoir quitté la lumière de Dieu. Quand quelqu'un se détourne de Dieu, le Créateur qui l'a fait, et de sa parole d'alliance son cœur est visité par la confusion et le vide. Tout comme le premier homme Adam est tombé dans la confusion en se détournant de la parole de Dieu, parmi les descendants d'Adam maintenant, ceux qui ont échoué à rencontrer Jésus-Christ par la parole d'Alliance sont tous tombés dans la confusion. Pourquoi ont-ils chuté dans la confusion C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas connaître Dieu qui nous rencontre par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Étant donné cela, qu'est-ce que les gens doivent faire pour échapper à leur confusion S'ils retournent à la parole de vérité de Dieu, ils peuvent trouver Dieu. Cependant, tous ont chuté dans le vide à cause de leurs péchés. Ainsi, les gens n'ont pas de satisfaction. Nous, les êtres humains, sommes vides à moins que nous ne rencontrions le Dieu de vérité. Les êtres humains étaient imparfaits quand ils ont été créés. Dieu a permis cette imperfection en vue de nous rendre parfaits dans son plan. Puisque c'est le Dieu parfait qui nous a créés, à moins que nous ne l'ayons en nous, nous ne pouvons que demeurer imparfaits, insatisfaits et chuter dans le vide. Donc puisque Dieu nous a fondamentalement fait à son image nous les êtres humains, quand il nous a créés, pour trouver la véritable satisfaction, chacun doit naître de nouveau sans faute. En d'autres mots, dans le cœur des gens, il doit y avoir l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ et c'est seulement quand nous avons le Saint-Esprit en nous que nous pouvons être rendus parfaits. Quelqu'un est vraiment satisfait seulement quand il a trouvé Jésus-Christ. Chacun de nous a été trompé par les desseins mauvais de Satan, et il en résulte que nous tous sommes tombés dans la confusion, le vide et le péché. Dieu dit qu'il a sauvé de telles personnes que nous par son Fils Jésus-Christ. De quoi a-t-il promis de nous sauver Il a promis de nous sauver de la confusion, du vide et du péché. Il a promis de nous sauver de nos péchés, de notre profond vide, de notre inextinguible satisfaction. Cette promesse de salut était déjà prédestinée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Créateur, est le Sauveur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur de l'univers est Jésus-Christ. Quand il est écrit dans la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, la lumière ici n'est rien d'autre que Jésus-Christ qui nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Qui créa l'univers et toutes choses avec la parole c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce Jésus-Christ qui a créé chaque chose que nos yeux voient, des cieux à la terre, des montagnes aux mers, des fleurs à toute forme de vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Celui qui a créé cette terre et ses cieux, c'est Jésus-Christ. Et ce que nous devons tous réaliser, c'est que Dieu a effacé tous nos péchés en nous envoyant son Fils. Qui d'autre la Bible dit-elle qu'est Jésus-Christ elle dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père, comme il est écrit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2, verset 7. La Bible dit que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père. Cependant, la Bible dit aussi que le Fils de Dieu le Père est le même vrai Dieu que le Père. 1 Jean 5, verset 20. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui a vu Jésus-Christ de ses propres yeux et l'a touché de ses propres mains, et qui a vécu avec lui pendant trois ans, a déclaré Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1, verset 1. En d'autres mots, Jésus est le Dieu qui a créé l'univers. Dieu le Père construit le royaume des cieux par son Fils, et Jésus-Christ a créé les cieux et la terre que nos yeux voient maintenant. Chacun d'entre nous doit connaître ce Jésus-Christ précisément, qui est Dieu lui-même. Que dit Dieu Il dit qu'il nous a sauvés de tous les péchés par son Fils, sans péché. Dieu est le Dieu de la vérité. Quand le Fils de Dieu le Père a créé ce monde, Dieu dit qu'il était bon de voir ce monde illuminé par la lumière. Et la Bible dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jean 1, verset 9. Ce plan de Dieu est entièrement révélé par le Dieu trinitaire, par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit « La terre était informée vide et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme » et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Qui est cet Esprit qui se mouvait sur la surface des eaux L'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Le Fils du Père est celui qui a créé cet univers, et Dieu le Père promet qu'à travers son Fils, il sauvera tous ces êtres humains qui sont tombés dans la confusion et le vide. Et Dieu cherche à nous accorder l'Esprit qui fait de nous les enfants de Dieu, mais cet Esprit ne peut pas venir demeurer dans nos cœurs aussi longtemps que le péché est en nous. C'est pourquoi Dieu le Père a établi une alliance avec nous, ses créatures, et nous a promis de nous envoyer son Fils sur cette terre. L'Esprit de Dieu ici se réfère au Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit vient en ceux qui croient et suivent la parole promise de Dieu et demeurent en eux. Ceci est le plan de Dieu. Le Dieu trinitaire est entièrement manifesté ici. Dieu fit son plan complet pour nous avant la fondation du monde, et il a été pleinement accompli, étape par étape. Nous avons besoin de réaliser que c'est la raison pour laquelle Dieu dit que c'était bon à voir quand il fit le royaume de la terre et le royaume des cieux. Dieu dit que quand son fils créa la lumière le premier jour qu'il fit cet univers, c'était bon à voir. En d'autres mots, Dieu sait plus à faire de ses créatures ses propres enfants, les mêmes enfants que Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, réalisant le plan majestueux de Dieu, le loi, « ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu », que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, Romains 11, verset 33. Il est aussi écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, » Romains 11, verset 36. Comment alors une simple créature peut-elle désobéir à ce créateur Désobéir en soi est un péché. Dieu parle la parole de promesse pour nous, et il est le Dieu qui sépare son peuple du peuple du diable par sa parole. Si vous acceptez la parole parlée de Dieu dans vos cœurs, alors vous aussi deviendrez le peuple de Dieu. Venez dans la lumière de vérité, vous serez aussi capables de devenir lumière. Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit que quand Dieu fit l'humanité et l'univers, la terre était informée vide et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Ceci est comment la Bible décrit la condition de ceux qui sont tombés dans le péché. La Bible dit aussi que quand la terre, c'est-à-dire le cœur humain, était informe, vide et dans la profondeur du péché, l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Différemment, Dieu qui a créé l'univers et sauvé l'humanité, œuvre dans le cœur des pécheurs. Dieu parle et a une amitié avec ceux qui viennent à lui par sa parole, croyant dans la parole. Dieu nous approuve quand nous croyons en sa parole. Cependant, si nous ne croyons pas dans la parole de Dieu, alors nos propres pensées nous conduisent à périr à la fin. Pourquoi Judas qui a trahi et vendu Jésus-Christ s'est-il pendu Il n'avait pas résolu son péché en croyant dans la parole de Dieu, mais la Bible dit qu'à la place de s'appuyer sur la parole, il s'est repenti pour lui tout seul et s'est pendu. Ceux dont le cœur n'a pas foi dans la parole de Dieu à la fin se condamnent eux-mêmes pour leurs péché, et par conséquent ils ne peuvent éviter de mourir pour toujours. Que Judas se repente seulement pour lui-même, signifie qu'il a été convaincu par sa conscience réalisant que ce qu'il avait fait était une profonde erreur en trahissant et vendant son propre enseignant à une mort certaine juste pour une poignée d'argent. L'acte de Judas était très méchant, mais sa plus grande erreur spirituelle était le fait qu'il n'ait pas cru en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Nous devons réfléchir sur ce que Jésus-Christ a fait quand il est venu sur cette terre, basé sur la parole à la fois du Nouveau et de l'Ancien Testament et de ce fait nous devons réaliser et croire qu'il est Dieu lui-même et le Fils de Dieu. Cependant, Judas n'a pas cru dans la divinité de Jésus-Christ, et donc au lieu de se repentir « J'ai trahi le réel Fils de Dieu et je ne l'ai pas accepté comme mon Sauveur », il a simplement été convaincu par sa propre conscience humaine, se condamnant seulement dans la mesure où il a trahi un homme étant son enseignant et à la fin se tuant lui-même. Nous pouvons nous tenir devant Dieu seulement si nous reconnaissons nos mauvais actes basés sur la parole de Dieu, et nous repentir de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si contrairement à cela nous jugeons nos actes seulement selon notre propre standard, alors nous ne perdrons pas seulement notre vie, mais nous entrerons aussi dans le feu éternel de l'enfer. Quand nous faisons quelque chose de mauvais, nous avons tendance à penser « Oh, j'ai fait une erreur !» mais notre propre standard du bien et du mal est bien trop ambigu. Selon notre point de vue, nos actes peuvent être évalués différemment. Parfois ce qui semble vertueux aux yeux de la chair se révèle très mauvais d'un point de vue spirituel. Ainsi quand Judas s'est repenti devant Dieu, il s'est seulement repenti au niveau de sa conscience et non par la foi dans la parole de Dieu. Clairement Jésus Christ est Dieu lui-même et le Sauveur de l'humanité. Le fait que Judas n'ait pas cru dans ce Sauveur est sa plus grande erreur. Puisque Judas n'a pas cru en Jésus comme Dieu il l'a trahi, et ceci était son plus mauvais fait, mais Judas n'a pas réalisé cela. En d'autres mots, Judas n'a pas admis son erreur basée sur la parole de Dieu. À la place, il a seulement admis son erreur dans sa conscience et ainsi a pensé simplement qu'il irait en enfer pour sûr et à la fin s'est tué. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est lamenté sur Judas, disons qu'il aurait été mieux pour lui que jamais il ne naisse. Marc 14, verset 21. Chacun de nous devons réaliser que c'est à travers sa parole que Dieu nous parle et œuvre dans nos vies et nous tous devons réaliser que c'est à travers cette parole de vérité que Dieu nous montre la lumière du salut à nous qui sommes confus, vides et dans la profondeur du péché. Comme Dieu nous illumine avec sa lumière, c'est à travers cette lumière de vérité que nous pouvons finalement réaliser comment nos cœurs sont vides et confus et comment nous sommes dans la profondeur du péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a montré la lumière du salut à chacun de nous. Si Dieu ne nous avait pas montré cette lumière, il aurait été impossible pour nous de réaliser toutes ces choses ne sachant pas que nous étions confus ni ne saisissant que nous sommes vides et dans les ténèbres. Pour des tels gens comme nous, Dieu a éliminé la lumière du salut et il a séparé la lumière des ténèbres. Nous devons connaître cette lumière. C'est simplement indispensable pour nous de recevoir la rémission de nos péchés et de suivre cette lumière. Quand nous œuvrons sur quelque chose, selon si nous voyons cela du point de vue de la parole de Dieu ou juste basé sur nos propres pensées charnelles, la même chose peut être vue très différemment. Même quand nous regardons à un même objet, ce que nous voyons à travers la parole de Dieu, la lumière, et ce que nous voyons à travers les yeux de la chair, peut être complètement différent. Ainsi, il est extrêmement important de suivre la lumière. Nos cœurs et nos pensées doivent chérir cette lumière et l'aimer, et nous devons toujours vivre selon cette lumière et voir chaque chose de son point de vue. Ceci est indispensable et nous devons tous vivre selon la lumière de cette manière. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Il n'y a pas de ténèbres du tout en Dieu, il existe seulement la lumière. En acceptant la lumière du salut donné par Dieu, nous devenons le peuple juste. Si nous sommes vraiment sauvés ou non, et si nous demeurons comme pécheurs ou devenons justes, tout dépend entièrement de si oui ou non nous avons cette lumière de vérité. Si notre salut requiert pour nous d'avoir cette lumière, qu'en est-il plus tard Comment devons-nous vivre après avoir été sauvés Nous devons suivre la lumière de la vérité. Quand vous diffusez l'évangile, vous illuminez les autres avec la lumière de vérité donnée par Dieu, tout comme il est écrit « Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Vous devez suivre la lumière et vous devez montrer la lumière. Nous ne sommes pas les fabricants de cette lumière mais nous tous devons juste accepter cette lumière dans nos cœurs et illuminer les autres. C'est pourquoi prêcher cet évangile, c'est montrer la lumière. Pour nous, prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est répandre la lumière elle-même. Les âmes entendront alors la parole de lumière prêchée par nous et seront transformées. Si nous ne faisons pas briller la lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, alors tout est vain, peu importe combien nous pouvons les avoir enseignés et combien nous pouvons avoir labouré les champs de nos cœurs. Tous nos efforts sont inutiles. Montrer la véritable lumière, c'est ce que nous devons faire comme témoins de Jésus-Christ et saints. Nos vies deviendront plus lumineuses si seulement nous formons nos esprits en disant « Nos vies de foi sont celles qui suivent la lumière. Nous suivons la lumière, la lumière de Dieu. Rendre au témoignage, c'est faire briller la lumière. Je fais briller la lumière. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, mais en Dieu, il n'y a aucun ténèbre, seulement la lumière. » Nous avons cette lumière avec nous et en nous. Il existe à la fois la lumière et les ténèbres dans ce monde, mais c'est la lumière que nous devons suivre. Comme Dieu dit, que la lumière soit, il nous a donné la lumière de la vérité. Quand nous prêchons l'évangile, nous faisons briller cette lumière, et quand nous poursuivons nos vies chaque jour, nous suivons aussi cette lumière. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, c'est-à-dire à travers la parole de Dieu, nous avons été sauvés nous sommes devenus lumière. Maintenant, nous croyons que nous sommes Lumière, nous prêchons la Lumière et nous vivons nos vies en suivant cette Lumière. Nous désirons vivre ce genre de vie qui est vécue en accord avec la Lumière et qui répand cette Lumière, non pas les choses de la chair de cette terre. C'est dans ce but que Dieu nous a appelés. Ce que nous ne devons jamais oublier dans nos vies, c'est de suivre cette Lumière, mais cela ne signifie pas que nous vivons dans la perfection charnelle. La Lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est la Lumière et il a illuminé nos cœurs avec cette lumière. Nous avons accepté cette lumière, ainsi nous sommes devenus jour. Que nous soyons devenus lumière ne signifie pas que nous pouvons vivre parfaitement dans la chair. Cela signifie plutôt que nous avons reçu la rémission du péché dans la providence de la grâce de Dieu. Nous tous devons savoir clairement qui est cette lumière. Quand nous poursuivons nos vies, souvent nous oublions l'évangile de lumière trop facilement. L'évangile de l'eau et de l'esprit et la lumière mais nous finissons par oublier cela. Une fois que nous trouvons quelque chose que nous avons perdu, nous sommes enclins à oublier rapidement la personne qui l'a trouvé et nous l'a rendu. Comme cela, nos esprits finissent par oublier la lumière elle-même. Ceci est un sérieux problème. Nous avons la lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand il y a de la lumière, l'instinct basique des gens, c'est de suivre la lumière. Ils désirent servir la lumière C'est bon pour nos cœurs d'avoir la lumière et c'est bon pour nos esprits de se souvenir que Dieu est la lumière. Prêcher l'Évangile, c'est répandre la lumière. Ce n'est pas quand nous faisons quelque chose par nous-mêmes, mais quand nous prêchons l'Évangile reçu du Seigneur que nous répandrons la lumière. Nous pouvons faire différentes choses, mais toutes ces choses sont réellement faites pour répandre la lumière. C'est pour suivre la lumière que nous vivons nos vies de foi et c'est dans cette optique que nous faisons chaque chose et vivons nos vies. Dans la première épître de Jean, Dieu parle de la lumière fréquemment. Il est écrit « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 1 Jean 2, versets 9 à 11. Nous vivons par la grâce de Dieu. Pour prêcher l'Évangile et faire l'œuvre de Dieu, Il faut en effet vivre une vie qui répand la lumière. Au lieu de penser que cette vie est trop compliquée, nous devons juste réaliser simplement, clairement et correctement que croire en Jésus-Christ et prêcher son évangile de vérité du salut, c'est vivre la vie qui répand la lumière. Tout ce que vous avez à faire, c'est garder à l'esprit que croire et prêcher Jésus-Christ comme la lumière, c'est la vie de lumière. À moins de garder cela à l'esprit, vous ne pouvez guère vous rendre compte de pourquoi vous vivez. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés tout récemment ont trop de choses à l'esprit. Quand on leur dit de devenir serviteurs de Dieu et de travailler, ils se laissent submerger par toutes sortes d'hésitations. Pourquoi est-ce le cas C'est parce qu'ils ont oublié la parole de Dieu. Bien que le fait que nous ayons été sauvés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit soit quelque chose qui a déjà été atteint, il est ainsi tout à fait possible pour nous d'oublier combien c'est précieux. C'est pourquoi nous devons régulièrement affirmer le fait que nous sommes devenus lumière. Nous devons une fois de plus ruminer sur la parole en pensant « Dieu est lumière, Dieu a ordonné qu'il y ait la lumière ». Ainsi comme Dieu l'a dit « il y a eu la lumière » et Dieu sépara la lumière des ténèbres, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit, Dieu fit briller la lumière sur la terre qui était sans forme vide et dans la profondeur des ténèbres. Ainsi comme Dieu a déversé sa lumière sur cette terre J'en suis venu à naître de nouveau et à réaliser ma confusion, mon vide et la profondeur de mes ténèbres. » Si les âmes deviennent justes ou demeurent dans le péché, est le simple résultat qui est déterminé par la lumière de Dieu. Quand Dieu nous illumine avec la lumière du salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui acceptent cette lumière du salut deviennent le peuple juste et ceux qui n'acceptent pas cette lumière du salut dans leur cœur demeurent pécheurs. Quand le soleil vient le matin,  « « Sa lumière illumine le monde entier. Personne ne peut échapper et se cacher de sa chaleur. » Psaume 19, verset 6 à 7. En d'autres mots, il n'y a aucun endroit trop loin de la vraie lumière pour la recevoir. Chaque chose est illuminée et chaque chose reflète et brille aussi de cette lumière. Tout comme la lune brille en reflétant la lumière du soleil, nous qui sommes devenus saints par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous tournons aussi vers la lumière et reflétons cette lumière chaque jour. Tandis que Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde », nous ne pouvons pas dire que nous-mêmes sommes la lumière du monde. Il n'y a rien dans notre chair à aimer ou dont être fier, et réellement nous ne sommes rien. C'est simplement impossible de briller de la lumière avec notre propre chair. Comme la Bible dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix » Romains 8, verset 6. Dans notre vie quotidienne, la lumière et les ténèbres coexistent encore. Quand ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission de leurs péchés savent que nous avons la lumière, et quand nous nous focalisons sur cette lumière et marchons en suivant cette lumière, nous pouvons toujours vivre une vie droite. C'est une telle joie de penser à cela que nous ayons vraiment la lumière. Si nos cœurs sont obscurcis, si nous sommes confus et ne savons pas quoi faire, nous pouvons décider ce qui est juste en un rien de temps si nous regardons juste la lumière. C'est par la lumière que nous pouvons discerner ce que nous devons faire et comment nous devons vivre. Parce que nous sommes seulement trop humains, souvent nous tombons dans la confusion, souvent nous nous sentons vides et les ténèbres sont souvent sur la surface de l'abîme. Même ainsi cependant, nous pouvons encore continuer à suivre la lumière dans des moments comme cela, parce que nous avons la lumière. Je suis reconnaissant que nous ayons la lumière, que cette lumière soit dans nos cœurs et que cette lumière soit dans l'univers entier. Je suis vraiment reconnaissant pour le fait qu'il y ait un Dieu qui nous a donné la lumière. Peu importe à quelles circonstances nous puissions faire face et peu importe quelles insuffisances puissent être révélées en nous, parce que nous avons la lumière, nous pouvons encore la suivre. Les mots ne peuvent pas exprimer combien je suis reconnaissant pour cela. Si cette lumière n'était pas là, alors seul le désespoir nous attendrait. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui croit à la lumière et quelqu'un qui ne l'a pas. Ceux qui ont la lumière peuvent être dans les ténèbres un court instant mais parce qu'ils ont la lumière, ils peuvent mettre la main sur le gouvernail une fois de plus, suivre la direction de la lumière, fixer une orientation pour leur vie et aller de l'avant en suivant la lumière. En revanche, il est fondamentalement impossible pour ceux qui n'ont pas la lumière, ceux qui n'ont pas accepté cette lumière, de vivre une vie de lumière peu importe combien ils peuvent désirer cela. Cela fait une énorme différence. En termes de chair elle-même, Il y a une petite différence entre ceux qui ont accepté la lumière et ceux qui ne l'ont pas acceptée, Vu en termes charnels, leurs pensées ne sont pas si différentes les unes des autres. Toute différence entre les deux est seulement mince comme du papier et il n'y a réellement pas une grande différence sur laquelle parler. Quand quelqu'un qui n'est pas né de nouveau va à la salle de bain, je vais à la salle de bain aussi et quand il mange, je mange aussi. La seule différence, c'est si quelqu'un a accepté Jésus-Christ par la foi ou non. À part cela, il n'y a pas d'autre différence. Cela peut sembler être une petite différence, mais c'est réellement une énorme différence. Parce que nous avons Jésus-Christ, nous vivons dans sa grâce, et parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons réellement faire l'œuvre de Dieu en tout temps. Ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent être complètement insuffisants, mais ils peuvent encore regarder vers la lumière et la suivre toujours. En revanche, ceux qui n'ont pas accepté la lumière ne peuvent pas vivre vertueusement, peu importe combien ils peuvent désirer cela. Je vois que cela se passe trop souvent autour de moi. Même les soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont pas réellement la lumière en eux sont incapables d'enseigner quoi que ce soit. Beaucoup d'entre eux ne peuvent même pas enseigner à leur congrégation quand l'enlèvement aura lieu, s'ils seront enlevés avant, après ou au milieu de la grande tribulation, précisément parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. S'ils savent que Jésus-Christ est la lumière et ont accepté cette lumière, pourquoi sont-ils encore dans les ténèbres Pourquoi sont-ils encore dans l'obscurité Quand l'Évangile et la lumière sont là, comment peuvent-ils ne pas savoir cela Le Seigneur dit clairement qu'il reviendra quand la trompette sonnera, mais quand sonnera cette dernière trompette Est-ce avant la grande tribulation Absolument pas. Alors est-ce après la grande tribulation Pas du tout. Aucun de ces points de vue n'est correct, parce que notre Seigneur dit que l'enlèvement viendra après que la grande tribulation ait commencé, mais avant qu'elle ne soit finie, avant que la colère des sept coupes ne soit déversée et que de nombreux saints ne soient martyrisés à cette époque-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est de simplement croire en conséquence « Quelqu'un qui a réellement la lumière ne parvient-il pas à discerner cela ?» Aujourd'hui, il semble que les églises de Corée soient en concurrence les unes avec les autres pour construire la plus grande église. Cinq sur dix des plus grandes églises dans le monde sont dites être localisées en Corée. Certains pasteurs de ces églises font donner des fonds à leur congrégation par des emprunts et des hypothèques sur leurs maisons. Pensez-vous qu'un tel comportement soit approprié pour le genre de vie qui est mené par ceux qui ont reçu la lumière Je parie qu'ils ne sont pas les récepteurs de la véritable lumière. Ceux qui ont accepté la lumière marchent dans la grâce. Comme Dieu nous a sauvés, c'est dans sa grâce que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit donnés par Dieu, et c'est selon la puissance que Dieu nous donne que nous faisons chaque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul confesse « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13. Certaines personnes disent qu'elles étudient la Bible chez elles pour leur propre ministère pour devenir pasteur plus tard, mais pour avoir un ministère de pasteur, celui-ci doit en premier apprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire, il doit en premier accepter la lumière, et c'est seulement quand lui-même devient lumière qu'il peut montrer la lumière aux autres qui sont assis dans les ténèbres. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous en sommes venus à demeurer dans la grâce de Dieu. C'est parce que nous avons accepté le don du salut par l'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit que nous montrons la lumière dont Dieu nous a illuminés. Dans le Seigneur, je réfléchis tranquillement sur le genre de grâce que Dieu nous a donnée. Dieu nous confie son œuvre et nous faisons ce travail par la foi dans les limites de la force qu'il nous donne. Puisque nous suivons le Seigneur en croyant ainsi, nous sommes toujours en paix. Si quelqu'un n'accepte pas son salut, alors nous ne pouvons lui imposer par force. Sommes-nous Dieu Non, naturellement nous croyons seulement que Dieu est la lumière et nous suivons cette lumière. Chaque fois que nos cœurs sont sur le point de tomber dans les faiblesses et les ténèbres, nous devons regarder vers la lumière une fois de plus et suivre cette lumière en étant illuminés par elle. Quand nous sortons et témoignons, cela ne nous semble-t-il pas plus difficile que ce n'est réellement Ce que nous répandons, c'est seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne répandons pas notre éloquence, notre don ou notre sagesse, nous ne nous vantons pas de quoi que ce soit d'autre mais nous diffusons seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ a accompli. Et nous vivons en accord avec la lumière. Si nous faisons quelque chose de bien ou non, ce n'est pas ce qui est important, mais ce qui est important c'est de vivre pour le Seigneur et de le suivre. Nous avons déjà accepté la lumière et nous sommes déjà devenus ceux qui répandent cette lumière. Il doit y avoir une telle foi dans nos cœurs. Cette foi elle-même nous rend capable de répandre l'évangile, de faire l'œuvre de justice, de regarder vers la lumière, et de vivre en accord avec la lumière. Nous pouvons vivre debout en tout temps et ne jamais trébucher. Avant toute chose, je donne toute ma reconnaissance à Dieu pour nous avoir donné la lumière du salut. Même si nous n'avons rien d'autre mais seulement la lumière du salut, nous pouvons encore toujours vivre nos vies dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous, nous avons besoin de la lumière, et tout ce que nous avons à faire c'est juste de croire dans cette lumière du salut et vivre nos vies dans cette grâce, répandre le véritable évangile à tous. Comme nous croyons dans la lumière du salut, il est maintenant possible pour nous de vivre la vie de lumière devant Dieu.